0: erheimat Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mal fröhlich, mal entsetzt hört man die Redensart. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, kann er was erleben. Ohne Zweifel stimmt's, in welchem Sinn auch immer. Ähnlich auch, wenn man zum Beispiel sagt, beim Spielen und auf Reisen lernt man die Leute kennen passend zu den bevorstehenden Sommerferien ratschmeht halt über den Urlaub die Ferien und das Reisen in ihren sprichwörtlichen Varianten. Die Tour führt, naja, schauen wir mal, vielleicht von der Odyssee bis zum Montezumas Rache. Auf jeden Fall sind wir im Reisefieber, fahren Sie mit. Ich habe die Ehre mit Rolf Bernhard Essig, unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten. Ich bin verbunden mit Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Grüß Gott nach Franken.
1: Hallo Herr Etzelberger.
0: Ja, wir sind, also jedenfalls, ich bin schon ein bisschen im Reisefieber. Es gibt einen Haufen zu sagen, um rund ums sein.
1: Ja, also die Menschheit ist ja seit je unterwegs. Die Jäger und Sammler mussten das sein, um Beute zu machen, um Bären zu sammeln oder Bären, <lacht> je nachdem. Wer gerade ungefährlicher war. Und das liegt uns im Blut. Es hat mal jemand gesagt, die beste Art, Sport zu treiben, sei gehen. Und das wäre für uns als alte Savannentiere die ganz gemäße Art zu leben. Das Unterwegssein, das nomadische Dasein. Und wir haben erst in relativ jüngerer Zeit solche Ideen wie Urlaub, Ferien, Reisen als Freizeit. Früher war das fast immer mit einem Zweck verbunden.
0: Ich habe einen, in diesem Zusammenhang für die Sendung, bin ich wieder auf ein schönes Sprichwort oder eine Art Redensart gestoßen aus meiner Heimat. Josef Hofmiller, gebürtiger Allgäuer, der dann in München und Rosenheim und im Bayerischen unterwegs war, hat einmal gesagt: Reisen. Oder Wandern ist nicht nur ein, eine Tätigkeit der Beine, sondern auch ein Zustand der Seele. Also wir sind jetzt mhm. jedenfalls unterwegs mit sprichwörtlichen Redensarten heute und unserem Experten Rolf Bernhard Essig. Rolf Bernhard Essig. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir jetzt Ferien machen, wenn wir Urlaub nehmen, ich würde sagen, der wir doch erstmal eine Begriffsklärung vornehmen. Woher kommt denn das eigentlich, Ferien oder Urlaub?
1: Also das mit dem Urlaub ist ja besonders schön, weil man damit so gut spielen kann. Man kann dann auch sagen: Im Herbst Urlaub, da fällt ja auch das Laub. Aber <lacht> oder was für ein Laub ist denn? Das Urlaub, das klingt ja so, als wäre es das älteste Laub, was man sich vorstellen kann. Aber es geht um Urlaub in einem alten Sinne und das ist direkt verbunden mit unserer Erlaubnis. Und äh, es ging darum, dass man schon im 8. Jahrhundert das verstanden hat, als die Erlaubnis fortzugehen dass man jemandem die Erlaubnis, sich zurückzuziehen, gegeben hat. Man muss sich vorstellen, eine hierarchische Gesellschaft war sehr streng und jemand Untergebener, der durfte nicht einfach gehen, sondern er bedurfte dazu der Erlaubnis seines Vorgesetzten, des Herrschers, des über ihm Stehenden, dass er sich entfernen durfte. Und von dort aus hat sich dann im... 15. Jahrhundert etwa dann auch zu jemandem von seinen Pflichten entbinden weiterentwickelt. Das heißt, wenn jemand Marschall war und der König sagte, du bekommst jetzt die Gelegenheit vorübergehend, dich auf deine Güter zurückzuziehen und dort etwas zu tun dann war er von seiner Pflicht als Marschall erstmal entbunden. Und das hat dann diese Idee, dass es nicht nur eine Erlaubnis ist zu gehen, sondern auch seine Pflichten ruhen zu lassen, weiterentwickelt zu der Idee, dass man auch Soldaten, die nicht mehr im direkten Dienst waren, sondern für eine Zeit ihren Dienst unterbrechen durften, als Urlauber bezeichnet hat. Das ist wahrscheinlich in Österreich aufgekommen. Und dann wurde daraus äh, aus dem Urlauber, dem Soldaten, der jetzt von der Truppe mit Erlaubnis sich entfernt hatte, der den Laufpass bekommen hatte, wie man das ja auch nannte, da konnte man auch überprüfen, ist das ein Deserteur oder ist das ein Soldat im Urlaub, hat sich dann weiterentwickelt zu unserem Urlaub, dass man Ferien hat, frei hat, ohne Pflichten, ganz entledigt allen dieser Dinge, die man zu tun hat.
0: Da sind wir aber beim nächsten Wort, eben Ferien hat. Wo kommt das her?
1: Das ist recht ähnlich geblieben. Es gab bereits in antiker Zeit die Ferie und äh, das waren Festtage, Ruhetage. Es gab allerlei solche Festtage. Es waren meistens Göttern geweihte Festtage, besondere Tage. Und spätestens im 15. Jahrhundert wurden dann daraus die Feiertage, an denen keine Geschäfte wahrgenommen werden sollten. Diese Feiertagsruhe, die gab es auch in der Antike zum Teil, die war da ein bisschen differenzierter. Im christlichen Alltag war es eben auch eine geradezu Sünde. Der Mann im Mond, so sagt man ja, der habe auch am Sonntag seine Arbeit vorgenommen und als der liebe Gott unterwegs war und ihn sah und ihm sagte, er solle doch den Sonntag, den Feiertag heiligen, da hat er eine freche Antwort gegeben und wurde daraufhin in den Mond versetzt. Also diese Ferie, die antiken römischen Ferie, wurden dann im 18. Jahrhundert vor allen Dingen im Bereich der Studenten und der Schulen zu der Semester Zeit, äh, zu der Zeit zwischen den Semestern, zu den Semesterferien und dann von da aus zur arbeitsfreien Zeit zum Urlaub. Und jeder, der studiert hat, weiß ja auch, uns wurde immer gesagt, es gibt keine Semesterferien, es gibt die vorlesungsfreie Zeit. Wir sollten also auch natürlich in der Zeit zwischen den Semestern kräftig lesen und das haben wir auch getan. Mehr Aber wenn,
0: wenn man jetzt nicht nur liest, sondern sich tatsächlich auf den Weg macht. Ich habe am Anfang äh, zitiert oder diese, diese Redensart verwendet, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben, wo ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr sicher, sagt man, kann er was erleben, kann er was erzählen, woher kommt das denn? Also
1: es ist so, dass ja ganz häufig bei geflügelten Worten, und das ist auch eines, also ein sprichwörtlich gewordenes Zitat. Man erleben kann, wie es im Fleischwolf der Alltagssprache leicht verändert wird. Da wird mal die Wortstellung verändert, die Wörter werden verändert. Das ist mal bewusst, mal unbewusst. In dem Fall geht es um ein Gedicht-Zitat. Das Gedicht ist vergessen, aber diese Zeile nicht. Das Gedicht steht 1786 im Almanach, den Johann Heinrich Voss rausgegeben hat. Und unser guter Matthias Claudius, den wir aus der Montes aufgegangen ja auch kennen, der hat das Gedicht gemacht, Urians Reise um die Welt mit Anmerkungen. Und da ist wirklich die erste Zeile schon. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen. Ganz schön, der ist ja ein Norddeutscher, aber das klingt jetzt mhm, das deutsch. Das klingt,
0: klingt fast ein bisschen wie, wie im Dialekt, ja.
1: Ja, also das macht ihm auch Spaß. Claudius hat sehr häufig in einer Art Umgangssprache gedichtet und das ist wirklich schön, wie er von Urian erzählt, wie er da zum Nordpol geht, nach Grönland, äh, zu den Eskimos, dass er über die Nordwestpassage nach Amerika äh, will und nach Mexiko kommt. Immer wieder wird er enttäuscht, beziehungsweise täuscht er sich auch in den Menschen, er geht dann weiter nach Asien und fährt dort, dass der große Mogul, der dort herrscht, auch einer ist, der Zahnschmerzen hat. Also er wird in gewisser Weise immer wieder enttäuscht oder es relativiert sich das, was man auf diesen weiten Reisen, man muss sich vorstellen, Ende des 18. Jahrhunderts war das wirklich ein Abenteuer, dass er also bis nach Java und Afrika kommt und die, das Resümee am Ende ist dann, dass er sagt, er, er sah viel Städt und Menschen, Kinder und fand es überall wie hier, fand überall ein Sparren, die Menschen gerade so wie wir und eben solche Narren. So hört das dann auf, beziehungsweise es gibt noch eine äh, im Gedicht vorhandene Zuhörerschar, die immer sagt, äh, Verzähle doch weiter, Herr Urian, aber nach dieser Feststellung, dass es eigentlich überall ähnlich ist, dass die Menschen überall ein Sparren oder einen Sparren locker haben, wie wir sagen. Da sagt dann die Zuhörerschaft, da hat er übel dran getan, verzähle er nicht weiter, Herr Urian. <lacht> <lacht> Aber, also das ist auch ganz spannend, dass man damals schon sagt, also pff, das Reisen äh, führt eigentlich zu viel Enttäuschungen, weil man sich etwas erwartet, ein Bild gemacht hat und darin dann doch oft täuscht und die Leute gar nicht richtig kennenlernt oder eben, als die ähnlichen Narren, wie die daheimgebliebenen.
0: Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Wir reden heute über das Reisen, die Sommerferien stehen bevor. Ja, Es gibt einen Haufen Formulierungen, die damit zusammenhängen. Reisende soll man nicht aufhalten, wenn Engel reisen oder auch jemanden zeigen, wohin die Reise geht. Wobei, das hat ja dann wohl eher was Maßregelndes, oder?
1: Es kommt bei all diesen Ausdrücken auf den Ton an. Das heißt ja, il ton fait la musique. Und äh, genau darum ist es ja auch bei dem Reisenden soll man nicht aufhalten. Wenn man jemanden rausschmeißt, kann man das sagen. <lacht> Der will noch gar nicht weg, aber man will ihn loshaben. Da habe ich schon manchmal gehört. Reisende soll man nicht aufhalten. Also jetzt aber mal weg hier. Äh, man kann es auch als Aufmunterung verwenden, wenn man noch ratscht, während der eine schon im Auto sitzt, um in den Urlaub aufzubrechen. Und dann merkt man eigentlich, will der weiter und dann sagt man, ach, tut mir leid, Reisende soll man nicht aufhalten. Dann ist es ganz positiv. weil Wenn Engel reisen, das kennt man aus ganz unterschiedlichen Wetterlagen. Ich kenne das einerseits, wenn jemand kommt und der Himmel strahlt und dann sagt man, ja klar, wenn Engel reisen, dann gibt es wunderschönes Wetter. Aber ich kenne das genauso oft, wenn jemand aufbricht, ein lieber Freund und der Himmel weint, dann sagt man ja, wenn Engel reisen, im Sinne, ja, wenn die Engel aufbrechen, weg sind, dann muss natürlich auch der Himmel weinen. Und äh, insofern ist das dann auch bei jemandem zeigen, wohin die Reise geht. Das kann sehr pädagogisch verstanden werden, dass man jemanden wirklich, wie man ja auch manchmal sagt, einnordet. Das ist ja eigentlich aus der Orientierung, dass man klar macht, wie mit einem Kompass, wohin die Reise geht. Und damit ist es erstmal neutral. Aber es kann genauso gut maßregelnd, wie jetzt gerade erwähnt, äh, sein. Es kann durchaus auch positiv sein, dass man jemandem ein Ziel zeigt, auf das hin er sich orientieren sollte. Wozu lustigerweise der Ausdruck Coach auch passt. Also das man kommt ja da immer von Hölzchen auf Stöckchen, von Hundertstel ins Tausendste, von Kuchenbacken auf Arschbacken. Also der, der, der Coach, das ist ja eigentlich der Trainer. Und dann weiß man aber auch von Bussen, da steht ja auch oft drauf Coach. Und das ist eigentlich die Bezeichnung für Kutsche nach der ungarischen Stadt Kotschin wo der neu, äh, gefederte Reisewagen neu erfunden wurde. Und danach heißt unsere Kutsche auch nach Kochin. Und Aha. Coach ist auch davon herkommend. Und insofern ist die Kutsche als erstmal ein Transportmittel, dann natürlich auch der Bus, mit dem man irgendwo hinkommt, und der Trainer. Das ist jemand, der einem zeigt, wohin die Reise gehen sollte, der bringt einen ans Ziel hoffentlich, dass man genau das, was man lernen soll bei ihm, dann auch beherzigt und schließlich ein guter Sportler wird. Das ist also insofern auch ein schönes Beispiel dafür, dass man unsere Tätigkeiten ja die ganze Lebensbahn als eine Reise auffassen kann.
0: Also ich bin ja immer wieder verblüfft, dass es in dieser Sendung mit Ihnen diese Aha-Momente gibt. Also fast mit jedem zweiten Satz, wo man dann sagt, ah, da kommt es hier, aha. So bin ich jetzt für mich persönlich da in der ungarischen Stadt gerade gelandet, noch nie was davon gehört. Ähm wo die Kutsche herkommt und äh, wo die Reise dann dementsprechend hingeht.
1: Und die Retourkutsche erst. Ich habe ja nicht viele Sprichwörter erfunden, aber eines doch, die Retourkutsche fährt den ganzen Tag. Und man kann sich vorstellen, in welcher Situation dieses Sprichwort entstanden ist. Eigentlich ist die Retourkutsche eine, die auf einer bestimmten Strecke hin und her fährt. Also Frankfurt, Wiesbaden und Retour. Diese regelmäßigen Kutschendienste gibt es schon sehr, sehr lange. Und weil die eben immer nur hin und her fuhren, nannte man sie Retourkutsche. Und wenn man jemanden beleidigt und man kriegt eine beleidigende Antwort, dann hat man eine <lacht> Retourkutsche. <lacht> und äh, ja, wenn man sich sehr streitet, und das geht immer hin und her, dann kann man eben auch sagen, die Retourkutsche fährt den ganzen Tag. In dem Fall hat zum Glück der beziehungsweise in dem Fall diejenige lachen müssen und ich auch, das fiel mir einfach so ein und dann war der Streit beigelegt.
0: <lacht> ich habe vor, vorhin aber erwähnt, wir da ist mir der Goethe eingefallen, mhm. äh, eben in die Ferne schweifen oder ja, wenn das, wenn das Gute liegt so nah Ich habe den Eindruck, das wird auch immer nur so ähm, ein bisschen falsch zitiert oder zumindest nicht vollständig.
1: Ja, also die Sache ist, finde ich, dass man nicht Philologe sein muss, wenn man sich mit geflügelten Worten auseinandersetzt. Es ist ja sogar so, dass manche Zitate sich in ihr Gegenteil verkehren. Also wenn wir sowas wie Ich wittre Morgenluft haben, das kommt ja eigentlich aus der Ballade Lenore von Gottfried August Bürger bzw. aus Hamlet und in beiden Fällen geht es darum, dass Geister bzw. Tote zurück müssen ins Totenreich oder in die Hölle. Also überhaupt nicht gut. Mhm. Nur ist die Morgenluft in anderen Zusammenhängen so positiv besetzt, dass äh, es sich völlig emanzipiert hat von dieser Herkunft und sprichwörtlich in einem ganz positiven Sinn geworden ist. Deswegen, ich finde das ganz in Ordnung und gar nicht schlimm, wenn sich im Verlaufe des Gebrauchs, das etwas ändert. Also man muss da nicht zu genau sein. Trotzdem ist es in dem Fall auch schön. Es ist ein äh, Vierzeiler Goethes von 1789 und heißt Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Und da kann man dann auch schon wieder fragen, warum man das Glück ergreifen soll. Da ist eben wieder die Vorstellung der alten Gottheit Kairos oder Ocasio, die Gelegenheit im Hintergrund. Das Glück und die Gelegenheit, das ist sehr eng verbunden. Und diese Gottheit Ocasio oder Kairos hatte nur eine Locke, einen Schopf an der Stirn und sonst war sie kahlköpfig. Und wenn die an einem vorbeieilte und man versuchte, sie am Kopf zu ergreifen, dann war da nichts, da waren da nur Haare. Wenn man schnell genug war und sah sie kommen, dann konnte man sie beim Schopf ergreifen. Und deswegen heißt es hier auch, lerne nur das Glück ergreifen. Also auch da denkt man eigentlich, ja, normale Formulierung. Nein, auch dahinter steckt wieder ganz viel Mythologie, ohne dass man es wissen müsste. Aber wenn man es weiß, hat man ein bisschen mehr Vergnügen.
0: Ja und darum sitzen wir ja hier, darum reden wir ja, darum gibt es ja diesen Ratsch mit unserem Experten Rolf Bernhard Essig und da kommt man dann ja vom, wie Sie vorhin schon gesagt haben, vom Hölzchen auf Stöckchen, aber das ist ja gerade das Schöne und das macht ja auch, finde ich jedenfalls den Ratsch aus und das Wesen des Ratsches aus, dass man immer wieder mal abbiegen kann und links und rechts und dann kommt man schon wieder auf den Weg, den gemeinsamen Weg und wir fahren heute ein bisschen verbal ins Grüne, nein, ins Blaue. Wie sagt man?
1: <lacht> Kann man beides sagen, aber genau, was Sie jetzt wieder beschrieben haben, ist schön, diese Bildlichkeit, Weg, die passt eben genauso für ein Gespräch, dass man da verbal abzweigt, wie es gerade hieß. Ja, bei der Fahrt ins Blaue oder ins Grüne, das sind im gewissen Sinne ja auch sehr unterschiedliche Dinge. Das Blaue steht nicht nur, aber sehr häufig für das Ungefähre. Man hat früher häufiger gesagt, ein Schuss ins Blaue. Übrigens auch im Gespräch, wenn man mal bei jemanden auf den Busch klopfen wollte, dann hat man schon mal so einen Schuss ins Blaue im Gespräch <lacht> gemacht. Und das hieß, also ich probiere mal was aus und ungefähre. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich ein Ziel ist oder nicht. Und so war die Fahrt ins Blaue auch einfach losfahren ohne ein genaues Ziel. Und wir wissen, das ist schon etwas sehr Schönes. Wobei die Fahrt ins Grüne eindeutig dann aus einer Zeit, ist, so um 1900 erst aufgekommen, dass man aus den grauen Städten, die grauer waren, als man sich das vorstellen kann heutzutage, hinaus in äh, die Natur gefahren ist und damit ins Grüne. Also eine normale Stadt um 1900 mit, sagen wir, Berlin, mit ihren manchmal vier Hinterhöhen, das war wirklich sehr, sehr grau, da hat man kaum Grünes gehabt, die Parks in der Stadt, ganz klar. Und schon das hat man auch als Fahrt ins Grüne verstanden. Also fahren wir raus nach Wannsee, wie es in dem schönen Lied he heißt. Das war auch um 1900 ganz wichtig. Und das Grüne war dann Erholung natürlich an den Brüsten der Natur.
0: Weil Sie das gerade ansprechen von, von, städtischem, von städtischer Befindlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass das oft prägend ist das, was die, das Stadtbefinden ausmacht, dass das dann sich fortgepflanzt hat und auch ja, Niederschlag findet im Sprachgebrauch. Ähm, vom Dorf her gibt es solche prägenden Sachen eher weniger. Also das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, würde ich sagen, aber
1: nein, kommt nein, nein. in den Sinn. Nein, finde ich ganz und gar nicht. Genau das ist in der Tat interessant, dass man bei vielen, die ländlich geprägt sind, auch eine Art Abneigung oder Fremdeln der Reise gegenüber hat. Die Reise war über Jahrhunderte etwas, was man tun musste, was man nicht unbedingt gerne tat. Das war hm, ja auch eine Zeit, in der das Bekannte, das direkte Umfeld etwas Sicherndes war, etwas, das einem... Orientierung gab. Das war ganz, ganz wichtig, dass man wusste, man kann sich auf seine Nachbarn verlassen. Und äh, dazu gibt es ja ganz viele Sprichwörter: wieder Heirat über Mist und du wirst sehen, was du kriegst. Also schon der nächste Misthaufen ist ein bisschen unklar. Und äh, wenn man dann reisen musste, weil man in die nächste Stadt zum Jahrmarkt musste beispielsweise, dann empfand man das schon als eine nicht ungefährliche Fortbewegung und hat es also eher misstrauisch gesehen. Und vom Städter aus war das schon eine ganz, ganz andere Idee. Da war dann äh, die Stadt, die Fremde und die Natur eigentlich etwas Anheimelndes wieder. Unsere deutsche Sehnsucht nach dem Wald, die ist auch eine, die von Bürgern herkommt und nicht von Bauern, die wussten, dass man da am besten die Schweine hütet.
0: Mhm. Ja, wir sind heute reiselustig unterwegs, verbal, mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Herr Essig, ich habe vorhin gerade die Antike angesprochen, dass schon seit da die ja Diese Sehnsucht nach dem Land oder der Natur dargestellt wird und besungen und beschrieben wird, aber das ist ja eigentlich immer eine städtische Sicht, kann man sagen.
1: Es ist schon eine solche, wobei man auch sagen muss, die Städte der Antike scheinen uns erst einmal anders zu sein, aber es gibt da so viel Modernes, also schon die Weisheit, viele Menschen, große Einsamkeit, das ist eine alte, antike Weisheit schon, dass man in der Großstadt oft allein ist, obwohl da so viele Menschen sind, wohingegen man in einer dörflichen Gemeinschaft das Gegenteil schon hat, dass jeder, jedes von allen weiß. <lacht> die Idylle, die Bukolik, all diese schönen Gedichtformen, das ist städtische Dichtung, das ist vollkommen richtig. Idylle heißt ja eigentlich nur kleines Bild oder dann auch kleines Gedicht und von Theokrit kann man dann äh, sagen, der hat das eigentlich zu einer eigenen Gattung gemacht innerhalb der, der Epik. Und äh, dann wurde es für alles, was besonders schön ist, verwendet, dass man sagt, das ist hier idyllisch, ob jetzt Vergil oder Catull, da kommt das ganz häufig vor. Wobei man schon auch sagen musste, diese Stilisierung, dass die Hirten und die Hirtinnen ein so schönes Leben haben, die Nymphen und die Faune oder wie sie alle heißen, das wurde gleichzeitig aber schon sehr bald verbunden damit, dass man darüber doch anderes nicht vergessen sollte. Es gibt ja ein sehr bekanntes und sehr, sehr häufig verwendetes kurzes Zitat, auch ich in Arkadien. Arkadien, arkadische Landschaften, das stellt man sich ja auch wunderschön vor. Ich war mit meiner Frau einmal dort, liegt auf der Peloponnes Und äh, es ist wirklich eine sehr schöne, abwechslungsreiche, hügelig, fast bergige Landschaft. Ich erinnere mich vor allen Dingen an einen Esel, der die ganze Nacht schrie, aber wir dachten, <lacht> das ist eine alte Pumpe. <lacht> also Shakespeare schreibt mal von den arkadischen Nachtigallen aber das ist eine Umschreibung für Esel. <lacht> also auch in Arkadien hat man missliche Erfahrungen und sogar dieses auch in Arkadien war eigentlich eine Aufschrift auf ein Denkmal für den Tod. Und das bedeutete, selbst in Arkadien, selbst dort, wo es so schön ist, wo man Erotik erleben kann, Liebe erleben kann, eine idyllische Natur, selbst dort ist der Tod. Und weil das dann verkündet, gekürzt wurde, von, dieser Zusam von diesem Zusammenhang gelöst wurde, hatte sich vollkommen verändern können, zu einem glücklichen Stoßseufzer. Auch ich in Arkadien hieß dann, ach, ich habe es geschafft, ich bin nach Italien gereist. Das ist das Motto des fast bekanntesten Werks Goethes nach dem Faust, nämlich der italienischen Reise, auch da ist das Motto, auch ich in Arkadien, diese italienische Reise war für ihn eine solche Befreiung einerseits von den Staatspflichten in Weimar und von der unglücklichen Liebe mit Charlotte von Stein und gleichzeitig eben diese Begegnung mit den antiken Städten, die er vorher nur aus Büchern kannte, von Kupferstichen. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Er hat es natürlich auch etwas stilisiert, aber dazu passt dann auch dieses Ach, auch ich in Arkadien, auch ich darf endlich mal mich ganz frei und erotisch fühlen
0: wenn wir bei der Antike sind und das, wie sie uns prägt mit, ja jetzt in dem Fall Arkadien es gibt ja noch andere Begriffe, der Olymp, der Parnass alles was, was da aus Griechenland kommt es sind ja aber auch teilweise ähm, Zitate, die gar nicht aus der Antike kommen oder die, die Latein, Lateinisch sind im Vorgespräch bin ich da bei Ihnen oder in der Vorbereitung drauf auf, auf ein ein Zitat gestoßen, in veniam viam aut dann äh, Ich habe es nicht gekannt, muss ich gestehen. Und schau nach, und jetzt ist es lateinisch, kommt aber gar nicht aus dem Lateinischen.
1: Jein, also es wird Hannibal zugeschrieben. Und zwar hätten die Generale ihm vor der Alpenüberquerung gesagt, es geht nicht weiter, es äh, ist unmöglich, mit Elefanten die Alpen zu überqueren. Und dann habe er eben gesagt, ich möge den Weg finden oder ihn mir machen, im Sinne von Bahnen. Und äh, so ist es bekannt geworden, war dann das Motto von Francis Bacon, von übrigens aktuell einigen ähm, Einheiten der amerikanischen äh, Streitkräfte, aber besonders äh, bekannt auch Robert Peary, der Nordpolforscher, hatte das auch als ein ganz, ganz wichtiges Motto, ich möge den Weg finden oder ihn mir bahnen. Das äh, haben ganz, ganz viele für sich reklamiert, die Forscher-Abenteurer waren und das sieht man ja vor sich schon, wie man das aus tausenden Filmen kennt, dass jemand mit, äh, einem, mit einer Machete oder etwas Ähnlichem sich den Weg bahnt durch den Dschungel, wie er äh, sich durch die Gletscherspalten hangelt und sich von nichts aufhalten lässt. Das ist schon sehr, sehr spannend, diese Idee, dass man nicht nur die gebahnten Wege braucht, sondern dass man manchmal eben selbst ein Vorläufer sein muss. Auch da sind wir ja mittendrin in dieser ganzen Geschichte, dass jemand ein Vorläufer ist oder jemand ist, der erst Nachkomme ist. Also wir haben das gar nicht mehr im Blick, wie bildlich das ist, dass auch unsere Genealogie die Abstammung ganz genauso als eine Art von Reise oder Bahn oder Weg Gestaltet werden kann. Die Nachkommen sind eben die, die danach kommen. Und selbst die Epigonen, die man heute jetzt nicht mehr so unbedingt kennt, also äh, Künstler, die als nicht originell bezeichnet werden, von denen sagt man oft, das ist bloß ein Epigone. Aber das ist Griechischen heißt Nachkomme, also der, der <lacht> nachher kommt und kommt eigentlich aus äh, dem äh, griechischen Mythos der Sieben gegen Theben. Aber das würde jetzt zu weit führen. <lacht> Nur interessant, dass in dem Fall, eine erste Abteilung etwas versucht, nämlich Themen zu erobern, und das klappt nicht. Die Epigonen aber sind erfolgreich. Deswegen war Epigone in der Antike ein positiver Begriff und wird dann erst mit der Verehrung der Genies im 18. Jahrhundert zu einem negativen Begriff.
0: 18. und 19. Jahrhundert, das... Ähm ist schon auch prägend im Hinblick auf Reiselust, weil vorhin ein Stückchen so geheißen hat, passenderweise natürlich. Dass, und Wir haben es ja auch schon vorhin erwähnt, diese Reiselust hat sich, ist noch nicht so jung. Also dass heutzutage alles bei freier Zeit sich auf den Weg macht und loslegt und woanders hin will, das gab es. Hat sich wahrscheinlich im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert keiner so vorgestellt, außer Leute, die betucht waren. Aber auch da hatte das Reisen einen anderen Hintergrund, meistens dann wieder schon gleich eine Bildungsreise.
1: Ja, also das war auch eine Begründung, dass man überhaupt reisen oder dass man das Reisen als etwas Positives bewerten konnte. Es gehörte zur Ausbildung der Adligen die Kavalierstour. Das war ganz üblich, dass man als junger Adliger, naja gut, sein be ehrlich, auch ein bisschen sich die Hörner abstoßen konnte, <lacht> aber er sollte in der Regel auch dann die wichtigen Galerien besichtigen. Er sollte ganz, ganz wichtig auch an, bei anderen Höfen lernen, wie sind die Umgangsformen in Frankreich, in Italien, äh, im Kaiserreich. Äh, das war schon eine ganz, ganz entscheidende Art und Weise, weltläufig, weltgewandt zu sein. Also das war kein Globtrotter im heutigen Sinne, sondern das gehörte dazu, um als Adliger überhaupt bestehen zu können in einer bestimmten Art und Weise. Und die Kavalierstour, die Bildungsreise – die war auch dann für die Reisen, wie sie Goethe oder Johann Gottfried Säume dann auch unternahmen. Der Säume ist nicht so bekannt, aber wenn die Hörer mal Lust haben, was über das Reisen alter Zeiten zu erfahren, dann ist sein Spaziergang nach Syrakus doch etwas sehr, sehr Spannendes zu lesen. Der Johann Gottfried Säume, den hat es viel in der Welt rumgetrieben und leider sehr oft ohne dass es wollte, er wurde mehrfach in Armenien gepresst und er war bei Göschen in Grimma, einem Verleger, angestellt und von Grimma aus äh, ist er also in Sachsen äh, gewandert bis nach Syrakus, die meiste Zeit zu Fuß. Und wie gut sein Schuhwerk war, <lacht> merkt man daran, dass er in Syrakus seine Stiefel neu besohlen ließ und er mit diesen Stiefeln dann wiederum zurückgegangen ist. Und das ist schon, meine Güte, eine weite, weite Reise. Und er hat dieses schöne Zitat gebracht. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass vieles in der Welt besser ginge, wenn man mehr ginge.
0: Wenn man mehr auf Schuster's Rappen unterwegs wäre.
1: Genau, die Schuster hatten ja in der Regel keine Pferde. <lacht> Schuster, das muss man vielleicht auch ganz kurz in Klammern sagen, ist ja manchmal als negativ gesehen. Das ist nicht so in manchen Gegenden. Ist der Schuhmacher der weniger wichtige, in anderen der Schuster. Das wechselt schlicht und ergreifend. Hier geht es nur darum, ein Handwerker hatte in der Regel kein Reitpferd. Und äh, so hat man entweder gesagt, auf Mutters Füllen unterwegs sein. Das hieß Barfuß. <lacht> Weil man diese Fortbewegungsmittel mit äh, von der Mutter bekommen hatte. Und Schuster's Rappen, das sind eben die Fortbewegungsmittel, die man vom Schuster bekommen hat oder die der Schuster vielleicht auch selber verwendet. Rappen, in dem Fall äh, sind das ja eigentlich schwarze Pferde sogar. Die müssen aber dann nicht schwarz sein, können auch braune Schuhe sein. Hauptsache, der Rest der Kleidung passt dazu.
0: <lacht> wir waren, wir waren gerade bei der Tour, Kavaliers-Tour, Bildungsreise. Das hat sich ja auch äh, etabliert und äh, aus dem Französischen bei uns verselbstständigt dann äh, eine Tour machen. Im Sinne von, gehört auch in die Freizeit.
1: Inzwischen ist das längst so, dass man das so verstanden hat. Also früher war es ja einfach ein, ein Ausflug, eine, eine Wanderung. Wenn man wie mein Musiker Franz Tröger und ich als Duo unterwegs ist, dann haben wir ja manchmal auch eine kleine Tournee. <lacht> auch das gehört ja dazu. Und nicht zuletzt, wenn wir so unterwegs sind, sind wir ja Touris, was dann wieder eine Verkürzung von Tourist ist. Und auch der macht eben eine Tour. Und äh, dieses äh, Tour, das ist eigentlich eine lustigerweise kreisförmige Bewegung, hat sogar mit dem Drechseln zu tun und dann aber auch mit einem Rundkurs, mit einer Rundreise. Wir kennen die Tour de France, das ist ja äh, gerade aktuell aber auch bei Asterix gibt es ja den schönen Band der Tour de France, also eine Rundreise, um eine ganze Gegend, eine ganze Landschaft zu, zu erkennen, kennenzulernen und das hat sich dann völlig verselbstständigt zu diesem eben Tournee oder Tourismus, Touristik, alles was damit zusammenhängt und dann auch Tour im Sinne von eine bestimmte, Weise etwas zu tun, das kennen wir auch, die miese Tour oder jemandem die Tour vermasseln, da ist eben auch, dass der Plan von jemandem als eine Art Reise verstanden wird und die kann man dann eben äh, im negativen Sinne vereiteln und das hieß dann eben die Tour vermasseln oder eine miese Tour, das ist dann dieses Gaunersprachliche, was da hineinspielt. Bei der Bildungstour, die wir kurz ansprachen, gibt es in ganz Europa ähnliche Sprichwörter, die in der Richtung funktionieren. Schick einen Esel nach Paris, im Mittelalter die Bildungshauptstadt. Schick einen Esel nach Paris und ein Grautier wird zurückkommen. Also so ganz doll ändern sich viele Menschen nicht. Wenn die vorher ein Esel waren, dann sind sie nachher auch noch so ungebildet.
0: Wir tragen dazu bei, denke ich, mit dieser Sendung, nicht nur mit der heutigen, sondern mit allen Sendungen, mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Rolf Bernhard Essig, dass viele Aha-Momente entstehen und wir alle miteinander keine Grautiere bleiben. BR Heimat habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Wir erzählen heute was über sprichwörtliche Redensarten und geflügelte Worte im Zusammenhang mit Unterwegssein und Reisen. Die Sommerferien stehen bevor und ich bin verbunden mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten in Bamberg, Rolf Bernhard Essig. Nochmal ein herzliches Grüß Gott nach Franken.
1: Grüß Gott nach München. Ja, nach München wandern, das wäre von hier aus auch mal eine Idee. Das Perpides. Wandern ist ja des Müllers Lust, wie man so <lacht> schön sagt. Oder... Wem Gott will eine rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. So heißt es ja auch in so einem bekannten Lied des 19. Jahrhunderts. In einem Kinderbuch aus Österreich, Peppi und Gustl hieß es, da hieß es, wem Gott will eine rechte Gunst erweisen, den schickt er in die Wurstfabrik und lässt ihn von der Knackwurst beißen. <lacht>
0: Auf solche und mehr Redensarten bekommen wir zu sprechen in dieser Stunde. Wir haben Lust am Reisen mit sprichwörtlichen Redensarten und geflügelten Worten. Reisemittel, Fortbewegungsausdrücke, ja, ein, ein großes Feld, ein weites Feld, ein zu weites Feld, um mit Ephibriest nee, zu sprechen, glaube ich. Ein weites Feld. Ähm, Rolf Bernhard Essig. Ja, Reisemittel. Wir haben gerade drüber gesprochen, auf Schusters Rappen unterwegs sein. Und äh, Perpedes von Bamberg nach München. Das würde ein bisschen dauern. Da lieber mit dem Zug fahren, aber nicht mit dem D-Zug. Den gibt es nicht mehr.
1: Jein. Also ich bin fast sicher, dass es ihn noch gibt. Ich sehe ihn ganz selten auf der Anzeigetafel. Ich weiß nicht, warum es das noch ab und zu gibt, aber wirklich extrem vereinzelt. Vielleicht sind das historische, traditionelle Gründe. Der D-Zug ist ja eigentlich ein Durchgangszug, durch den man also von Waggon zu Waggon gehen konnte. Diese Durchgangszüge waren Züge, die nur auf den wichtigen Strecken verwendet wurden und die deswegen auch recht schnell unterwegs waren, die nur an wichtigen Bahnhöfen hielten. Insofern war das eine sehr schnelle und komode Art, sich fortzubewegen. Das hat man gerade in Soldatenkreisen, dann aber auch äh, bei Kabarettprogrammen und Ähnlichem schon um 1900 weiterentwickelt, indem man sagte, ein oller Mann oder ein Opa ist doch kein D-Zug. Und äh, das hat sich sehr schnell verbreitet, wenn man sagen will, jetzt mal langsam, keine falsche Eile. Ich selbst, und ich bin gerade 60 geworden, ich darf das auch sagen, ein alter Mann ist doch kein D Das heißt, jetzt mal langsam mit den jungen Pferden.
0: <lacht> <lacht> ähm, das immer beim Zug. Da gibt es viele Redensarten, die sich äh, ja, etabliert haben, die mit dem Bahnfahren, mit Bahnhöfen, mit, mit, ja, mit der Eisenbahn zu tun haben.
1: Ja, also Ich habe für das Bahnmuseum in Nürnberg mal ein kleines Programm, das sogar abendfüllend war, nur mit Redensarten rund um den Zug gemacht. In Freilassing konnte ich das sogar noch ein bisschen in der Lokwelt erweitern. Das war über lange Zeit das Fernverkehrsreisemittel, also seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Autos kamen ja erst langsam dann so ähm, als Konkurrenz viel stärker auf. Der Zug war also auch ein Versprechen von Reise. Ich weiß, äh, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber wir standen als Kinder noch äh, Anfang, ja so um 70 herum, an den Bahnschranken, wenn die Dampflok vorbeikam. Wir wollten das unbedingt sehen, davon abgesehen, dass es sehr beeindruckend war, diesen Koloss vorbeifahren zu sehen. Es hatte immer dieses Versprechen von Ferne, von Reise, diese ganz spezifische Geruch von Eisen, von Schmieröl und natürlich von dem Dampf, von dem Rauch.
0: Also Dampflok habe ich nimmer, mehr erlebt, Jahrgang 67. Aber ich muss zugeben und sage das mit, mit, ja, mit, mit Herzblut oder mit, mit Bewunderung auch. Ich bin das erste Mal Zug gefahren. Das war, das war eine so große Faszination. Wir sind mit meine Eltern und ich, 1977 war das noch, also das ist schon eine Weile her, aber schon in modernen Zeiten. Wir sind mit dem Schienenbus von Fronten nach Kempten gefahren, dann sind wir mit dem Schlafwagen bis Köln gefahren und dann sind wir mit dem D-Zug nach Emden gefahren und irgendwann waren wir dann mal auf der Insel Borkum. Aber das war herrlich, Bahn war Super. Die Bahn tut sich heute ein bisschen schwer, aber sie hat natürlich auch große Konkurrenz durchs Automobil.
1: Ja, und wenn man dann eben sich das so vorstellen kann, dann ist da in der Tat die Reise selbst auch noch ein, also die Anreise ein Erlebnis. Nicht nur in Emden zu sein, sondern dorthin zu kommen. Und es ist ja zwar erfunden, wahrscheinlich diese Geschichte, dass Träger in Tibet oder in Afrika plötzlich eine Pause machen, obwohl eigentlich noch gar keine Pause von den Westlern angesetzt ist. Und der Expeditionsleiter, der Reiseleiter fragt dann immer den Anführer des Trägertrupps, warum sie denn eine Pause machten. Und dann sagt der, wir warten, dass unsere Seele nachgekommen ist. Das ist so ein Hinweis. Man sollte nicht nur schnell reisen, also mit der Concorde in drei Stunden über den Atlantik, das macht was auch schon mit einem, man ist ganz verwirrt und wenn man die Reise, so wie gerade beschrieben, so langsam peu à peu, Schritt für Schritt nachvollziehen kann, diese Geräusche mitbekommen kann, dieses ganz Besondere, was heute wegen der meist fugenlosen Schienen nicht mehr zu hören ist, dieses mhm. was bei jeder Fuge von einer Schiene zu hören war, was ganz charakteristisch war. Das ist schon, oder auch die Geräusche, die Warngeräusche, die so ein Schienenbus gemacht hat, die waren ja manchmal etwas kläglich, wenn diese <lacht> <lacht> Sirenen etwas in die äh, Jahre gekommen waren. Das ist schon etwas, was uns klarer macht, dieses Unterwegssein. Das ist selbst ein Erlebnis, selbst ein bisschen von dem Urlaub und auch das Zurückkehren wird, glaube ich, leichter, wenn man ein bisschen Zeit dafür hat und nicht von jetzt auf gleich wieder im Alltag steht.
0: Aber das ist natürlich eine, nicht nur eine Zeiterscheinung, sondern auch eine Zeitentwicklung, dass es heute ja so wichtig ist, schnell von A nach B zu kommen. Was dazwischen liegt, ist nicht wichtig oder ist sogar überflüssig oder wird als lästig erachtet. Also dass, dass das aber notwendigerweise was dazwischen liegt zwischen A und B.
1: Ja, und gerade die Schnellzüge waren ja deswegen auch äh, verdächtigt worden. Sie könnten sogar gesundheitliche Schäden verursachen. Inzwischen weiß man ja längst, dass äh, die Züge auch mit 400 unterwegs sein können. Der Shinkansen Express war in den späten 50er Jahren schon auf 400. Nicht im Regelbetrieb, aber er hatte das als Höchstgeschwindigkeit schon erreicht. Meines Erachtens, vielleicht waren es auch Anfang der 60er. Aber es war unerhört, wie schnell die unterwegs sind. Wir Schüler Karlauten damals, das sei ein Schimpansenexpress, <lacht> auch wahrscheinlich, weil unser Japanisch etwas unterentwickelt war und das klang so ähnlich, aber der Zug ist ja auch in vielen anderen Zusammenhängen etwas, was wir im Alltag als ein Bild verwenden, also aufs Abstellgleis geraten. Meiner Frau ist das mal passiert, als sie einer behinderten helfen wollte, aus dem Zug herauszukommen und das hat doch sehr lange gedauert und plötzlich war aber schon die Rangierlok da und man wurde aufs Abstellgleis ge geschoben. Und dann weiß man wie
0: buchstäblich ab
1: ja, ganz ganz schrecklich eigentlich und was wir alle kennen, dass man den Anschluss wieder mal verpasst hat. Es gibt sogar Lieder, in denen das auch vorkommt. Wenn man den Anschluss verpasst, das ist natürlich ganz schlimm. Und äh, äh, es gibt ja unter TV-Leuten oder Leuten, die mit Film im alten Sinne noch zu tun haben, die noch Filme geschnitten haben. Das heißt ja immer noch Filmschnitt, obwohl längst das elektronisch gemacht wird. Und da ist es ja auch wichtig, dass der Anschluss passt von einer, Szene von einem Teil dieses Films zum nächsten. Und wenn das wieder mal nicht geklappt hat, dann witzeln die untereinander. Anschluss gibt es am Bahnhof. Also bei <lacht> dir offenbar nicht. <lacht> ja, manchmal ist man der Prellbock von jemandem, das ist klar, oder man ist auf dem falschen Gleis. Das sind also ganz, ganz viele solche Ausdrücke. Der große Bahnhof, der jemanden gemacht wird, das kennt man aus Kaiserzeiten beispielsweise. Da gab es ja extra Bahnhöfe nur für Staatsbesuche. Charlie Chaplin hat das großartig im großen Diktator nachgemacht, wo dann der äh, Napoloni den äh, Führer besucht und äh, der Zug dann immer hin und her fährt. Also Ganz, ganz großartig, wie Hinkel dann hin und her <lacht> <lacht> laufen muss und der große Bahnhof äh, zu einer lächerlichen Veranstaltung wird.
0: Die, die Eisenbahnwelt hat die, die Sprache mitgeprägt in im, im Bezug auf Reisen beim Automobil. Das Automobil hat nicht diese äh, Strahlkraft gehabt, um in den Sprachschatz zu wandern, oder?
1: Nein, also es gab zwar natürlich Autos, von denen man gesagt hat, er läuft und läuft und läuft, aber das hatte ja mit der Reise direkt nichts zu tun. Was ich sehr bemerkenswert finde und was ich heute nicht mehr höre, das kannte ich aus den 70ern, man sprach von Autowandern. Ich weiß nicht, Aha. ob Sie den Begriff Nein, auch noch sagt kennen. Nix. Das ist eben, wenn man nicht so gut zu Fuß ist oder etwas unlustig, sich auf andere Weise zu bewegen, dann wandert man mit dem Auto. Man fährt also etwas langsam, gemächlich, gemütlich durch die Welt und nannte das dann verhüllend Autowandern. Es war also so eine Art Wandern, aber... Eben mit dem Auto, weil man so langsam fuhr, so gemächlich und gemütlich fuhr. Man wäre ganz gern gewandert, aber jetzt macht man das eben mit dem Auto. Und ich finde den Ausdruck bis heute ganz knuffig und ganz lustig. <lacht> es ist ja auch oft wirklich eine Entschuldigung, dass man jetzt gerade zu, zu faul ist oder eben gerade nicht kann. Es gibt ja auch da... Viele, viele Behinderungen allerlei Art, dass man gerade zu viel Hexenschuss hat oder mit den Knien zu tun hat, mit den Füßen. Wir kennen das alle, die wir älter werden.
0: <lacht> Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch und wir nehmen Sie heute mit auf die Reise buchstäblich zu geflügelten Worten und sprichwörtlichen Redensarten rund um die Reise. Die Sommerferien stehen bevor und deswegen hat sich unser Experte für sprichwörtliche Redensarten Rolf Bernhard Essig in Bamberg dieses Thema für diese Stunde heute ausgesucht. Und wenn Ihnen eine Redensart einfällt, die zu diesem Thema passt und Sie vielleicht was erklärt haben wollen oder nicht wissen, woher sie kommt, diese Redensart, schreiben Sie uns ins Studio, studiobr at br heimatde Studio@br-heimat.de. Rolf Bernhard Essig ist für alle Fragen offen. Herr Essig, Reisemittel, die Fortbewegungsausdrücke prägen. Wir waren vorhin schon bei der Eisenbahn. Da gibt es eine Fülle. Sie haben ja auch ein Buch darüber gemacht, Ausstellung. Es gibt aber noch andere. Wir äh, haben jetzt für heute zum Beispiel, oder wir sind in See gestochen, oder wir machen eine Kreuzfahrt, alles, alles, was sich in der Sprache festgesetzt hat.
1: Ja, wir lichten den Anker, das kommt alles von der Seefahrt her. Die Seefahrt ist ja wirklich sehr, sehr lange das Mittel gewesen, das die Menschheit in die Ferne gebracht hat. Man hat sich zum Beispiel überlegt, wann wurden Inseln überhaupt besiedelt. Wie haben die Menschen das gemacht? Wie haben die navigieren können? Aber das ist eben alles schon in der Jungsteinzeit spätestens passiert. Also solche Inseln wie Kreta, wie Zypern noch eher oder ja, Inseln, von denen jetzt auch die Rede ist wegen der Brände in Griechenland, die mussten ja vom Festland aus erst einmal besiedelt werden. Und dazu benötigte man Erstmal wahrscheinlich relativ einfache Gefährte wie Einbäume, aber auch Segel müssen früh in Schwange gewesen sein und dann auch sowas wie ein Anker. Beim Anker, da denkt man ja auch nicht, daran, dass es sich um ein griechisches Wort handelt. Das klingt so deutsch und wir haben so viele alte Bücher, in denen Seeleute vorkommen, die haben immer kräftige Oberarme und darauf tätowiert ein Anker. Der Anker steht für die Hoffnung und ist etwas, was man benötigt, um eine gewisse Sicherheit zu haben, um nicht abgetrieben zu werden und der Anker kommt vom griechischen Wort dafür, Ankyra. Das hat sich äh, dann durch die Mittelmeer besuchenden oder auch, naja, plündernd durchfahrenden Wikinger in anderen Sprachen verbreitet. Was die hatten, das war ein Stein an einem Seil, der Senkilstein. Das war deren Form von Anker, aber der war natürlich nicht so sicher wie ein Anker, der mit einer Art Spitze im Boden sich festhaken konnte oder auch zwischen zwei Steinen und Ähnliches. Also das war eine technische Fortentwicklung für die Seefahrt. Und bei den Segeln, da war es eben auch so, wenn man die gesetzt hat, dann war man in der Lage, sich viel besser, leichter vorwärts zu bewegen. Die Segel weiß man beispielsweise, weil ich die Wikinger erwähnte, die Segel eines Drachenschiffes, Drachenbootes, waren genauso teuer wie der Rest des Schiffes. Das herzustellen war unglaublich aufwendig. Und die berühmten Streifen kommen daher, dass die Webstühle eine bestimmte Breite hatten. Und deswegen hat man eben einen Streifen dieses Segels in der Breite eines solchen Webstuhls gehabt. Und daneben kam der nächste Streifen, wie eben ein anderer Webstuhl, der den nächsten Streifen gemacht hat. Die wurden dann miteinander fest vernäht. Und auf die Weise hat man die, diesen Streifencharakter, der inzwischen jetzt etwas sehr übertrieben wird, aber das hatte mit den unterschiedlichen Wollvorräten, die man hatte, zu tun, dass es so gestreift aussah. Aber jetzt <lacht> streife ich ein bisschen <lacht> umher <lacht> und äh, wollte eigentlich über die Segel setzen sprechen. Das ist klar, in See stechen kann man sich auch vorstellen. Selbst mit einem äh, Einbaum hatte man nicht nur Ruder, die man übrigens seemännisch Riemen nennt. Das Steuerruder, das war eigentlich das, was der Seemann dann als Ruder bezeichnete. Man musste aber erstmal vom Strand aus loskommen und dafür hatte man eine Stange, mit der man in See stach. Man stach sich ab vom Land, indem man in Aha. die See hinein stach und wenn man nur einen kleinen Ausflug macht, dann sagt man ja auch, wir machen einen Ab Abstecher. Und auch das kommt daher, dass man früher, das ist übrigens aus dem Niederländischen übernommen, in Afstekermarken, marken dass man mithilfe einer Stange sich mit einem kleinen Beiboot vom großen Schiff abgestoßen hat, um kurz ja zur, zum Steg die Passagiere zu bringen oder sie eben kurz an Land zu bringen. Das waren immer nur kurze Fahrten vom Schiff weg und dann wieder zurück. Und deswegen ist auch ein Abstecher nur eine kurze
0: Fahrt. Gibt es dieses Wort in anderen Sprachen dann auch so in diesem Sinne oder haben die dann andere entsteht dadurch dann ein anderes Bild?
1: Im Niederländischen ist es so geblieben, das ist also wirklich gleich. Überhaupt kann man feststellen, dass Niederdeutsch, Niederländisch ganz, ganz viele Verbindungen hat. Bei anderen Sprachen muss ich zugeben, dass ich mein Lieblingssprichwort nennen muss oder auch gerne nenne, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. <lacht> Also das muss ich recherchieren, keine ja, ja, Ahnung. Ja, das,
0: das schauen wir da mal nach. Ähm, aber weil wir in, in, in der Schifffahrtssprache ein bisschen sind, kommt mir in den Sinn, auf dem falschen Dampfer sein. Wenn man, <lacht> wenn man jetzt auch über Reise sprechen, da ist es ja schön, mhm. wenn man nicht auf dem falschen Dampfer ist.
1: Und man hört immer mehr auch eine Verwechslung, auf dem falschen Damm sein. Was übrigens ah, ja. durchaus man auch verwenden könnte, weil man auch nicht mehr weiß, warum soll denn der Dampfer gerade falsch sein. Dazu kommt, dass der Dampfer als ein normales Reisemittel mit Linienverkehr so gut wie nicht mehr vorkommt. Also es gibt noch eine Linie, die den Liniendienst über den Atlantik versieht, aber das ist es. Mehr gibt es nicht mehr. Früher war das Ganze, war der ganze Globus umzogen von solchen Schifffahrtslinien, die zum Teil deswegen auch so hießen, die Hamburg-Amerika-Linie oder die Hamburg-Südamerika und so weiter, die fuhren dort immer mit ihren Dampfschiffen, kurz Dampfer genannt, hin und her und man kann sich vorstellen, dass dann in einem Hafen wie Hamburg oder Bremen oder Kiel das jetzt eher nicht, aber Hamburg und Bremen waren sehr wichtige Auswandererhäfen, Bremerhaven, dass von dort aus die Dampfer in großer Zahl abfuhren. Und wenn man mal auf dem falschen Dampfer war, dann hieß das auch, ich komme das nächste Mal an Land nach 4.000, 5.000 Kilometern. Und das war insofern sehr fatal. Ja. ja. Da gab es eben kein kurzes Umsteigen oder so etwas. Ja. Insofern war man da also vollkommen falsch. Ja,
0: und, und, und auch nicht schnell mal umdrehen.
1: Nee, also wegen eines Passagiers. Wir ja. kennen vielleicht noch, was ich sehr empfehlen kann, den Seewolf von Jack London. Gerade im Original merkt man, was für ein tolles Buch. Das ist, ist auch nicht leicht zu lesen wegen der nautischen und seemännischen Fachbegriffe. Aber da geht es ja auch um einen schiffbrüchigen Humphrey van Weyden, der ganz nah an der amerikanischen Küste, an der Westküste aufgelesen wird von einem Robbenschiff, von einem Robbenfänger. Und äh, der Kapitän. Der will aber nicht umdrehen, obwohl er viel Geld dafür sogar bekommen könnte. Der fährt weiter seinen Kurs bis nach Japan und noch weiter Richtung russische Robbengebiete. Also wegen eines Mannes, da drehte niemand um.
0: Ich sehe gerade hier, nach. ich habe jetzt gerade die Orientierung verloren, aber aber das bringt mich tatsächlich weiter. Unser nächstes Stichwort vielleicht auch, dass Orientierung, obwohl ich mich mit Latein ein bisschen auskenne, aber es hat lange gebraucht, dass ich bei der Orientierung auf Oriens und den Orient und den Osten gekommen bin.
1: Ja, und der Osten war eine wichtige Gegend. Man hat das verwendet, nicht nur, äh, auch natürlich den Norden schon. Das ist äh, sehr, sehr früh passiert. Äh, auch eine witzige Nebengeschichte erwähnt, warum liegt westlich der Ostsee die Nordsee? <lacht>
0: Ich weiß es nicht.
1: Aber das sind so, so Kinderfragen. Also ich ja. bin da wirklich ganz naiv. Ich schaue auf die Karte und denke mir, ja, wie kommt denn das? Jetzt äh, habe ich für den Mare-Verlag ein Buch schreiben dürfen über die Namen der Meere. Und äh, da bin ich dann dem Ganzen etwas auf den Grund gegangen. Der Name Nordsee ist schon in römischer Zeit vergeben worden. Nach äh, Mare Septentrionalis, das sind die äh, sieben Zugochsen eigentlich, genannt nach dem Sternbild des Bären und äh, dieses war auch schon also eine Bezeichnung, die aus römischer Zeit in ganz Europa verwendet wurde als Nordsee. Und die Ostsee dagegen, die ähm, ist aus äh, eher germanischer Perspektive gesehen worden als östlich liegend und später festgelegt worden. Im Dänischen heißt es aber Westsee. Also die haben das, äh, ich kann jetzt kein Dänisch, Westhavet ja. heißt es etwa, das spricht man sich ja anders aus. Aber da ist es die Westsee und auch die Engländer nannten die Nordsee früher nicht so die nannten bis 1914 die Nordsee German Sea, die deutsche See und auch Frankreich übrigens, dann kam der erste Weltkrieg, der als eine schreckliche deutsche Aggression verstanden wurde und dann hat man das deutsche aus den Landkarten herausgenommen.
0: Sie haben habe die Ehre unser Vormittagsrat auf BR Heimat heute mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten in Bamberg Rolf Bernhard Essig. Und es geht um die Ferien, um den Urlaub, ums Reisen. Mit allen sprichwörtlichen Varianten, Redensarten, geflügelten Worten. Wir haben die Zelte aufgeschlagen, ähm, hier in München, dort in Bamberg. Zelt aufschlagen, sagt man, auch heute noch. Kommt aber woher?
1: Also es ist, Allgemein für alle nomadischen Stämme oder für viele nomadischen Stämme, zu denen wir ja letztlich auch irgendwie gehören, üblich <lacht> gewesen, dass man mit Zelten unterwegs war. Aber bei uns hat es sich vor allem wegen der Verwendung in der Bibel durchgesetzt. In der Bibel kommt das als eine Art stehende Wendung schon vor, wobei es dort auch konkret war. Also wenn beispielsweise in der ganz berühmten Szene, bei der Gott Abraham und Sarah besucht und ihnen viele Kinder weiß sagt, da lacht ja Sarah, die außen ist und das Essen zubereitet. Ja, warum hört sie das? Weil das eben kein Haus ist, sondern Zelte. Und durch die Zeltbahn hört sie, was drinnen gesprochen wird. Nebenbei bemerkt, das Lachen Saras wurde berühmt und oft als Albernheit der Frauen interpretiert. Ein Kapitel vorher lacht Abraham aufgrund derselben Weissagung, aber niemand interessiert sich dafür. Die Theologie war eben über die meiste Zeit eine männlich geprägte, in Anführung, ja, Wissenschaft.
0: Ja, ja. Die Zelte aufschlagen... In äh, unserer Vorbereitung bin ich auf ein schönes Wort auch gestoßen, wo sich auch keiner Gedanken macht, woher es genau kommt. Check-in, check-out.
1: Ja, also wir checken das ja gar nicht, was da alles drin steckt. Wir müssen ein Checker sein und wir kennen auch, dass ein Auto gecheckt wird. Wir kennen sogar, wenn wir etwas älter sind, noch den check manchmal gedeckt, manchmal ungedeckt und denken nicht daran, dass das alles mit Schach zu tun hat und dass selbst, wenn man sich darüber scheckig lachte, auch das wieder mit dem Schach zu tun hat. Man könnte direkt matt werden, wenn man all das hört. Und auch das kommt aus dem Schach. Schach matt heißt, der König ist tot. Matt ist aus dem Persischen, aus dem Iranischen verkürzt und heißt tot. Und Schach ist ein altes Wort, das jetzt mit dem persischen Herrscher, mit dem Schach von Persien zu tun hat, den wir nur zur Unterscheidung als Schach bezeichnet haben. Eigentlich heißt er Schach. Und dieses Spiel, das wurde ja in arabischen Ländern dann weiter übernommen als Satrang. Und den König hat man aber weiter Schach genannt. Und wenn man den in eine schwierige Situation brachte, dann sagte man auch Schach oder eben Schachmatt. Beim Schachbieten, was ja auch redensartlich wurde, da wurde der König in seiner Fortbewegung eingeschränkt. Und von dort her hat man das dann in England auch verwendet für Kontrollpunkte. Da wurden Reisende aufgehalten und überprüft. Deswegen hat man an diesen Checkpoints, Checkers heißt ja Schach an diesen Checkpoints hat man die Leute gecheckt, man hat sie überprüft, erstmal aufgehalten und dann kontrolliert. Was machen die denn da? Was wollen die? Was haben die bei sich? Und aus dem Checkpoint wurde dann später beim Flughafen, weil das ja auch ein Überprüfungsort war, ein Check-in oder ein Check-out, wo man dann rauskam. Die Checkliste hat mit einer mit einem Boeing Bomber zu tun, aber das nur nebenbei und der Check der hat dann auch wieder damit zu tun, weil das ursprünglich eine Zahlungsanweisung im 18. Jahrhundert war mit einem Kontrollabschnitt, der gecheckt werden musste. Und deswegen nannte man das Ganze Scheck. Und ein Schecke ist gefleckt und das Schachbrett ist auch gefleckt.
0: Also wer das nächste Mal zum Flughafen kommt oder an, an irgendeinen <lacht> Kontrollpunkt, wo er gecheckt wird oder wenn, er, wenn man checkt, dass man alle Reiseutensilien beieinander hat, wird man an Schach denken.
1: Und Schach ist ja auch wieder so eine Art von Reise, kann man sagen, weil ja auch diese Figuren Züge machen. Also das ist ja auch wie... Diese Dame, Bauer, die können nur kleine Schritte machen, aber jetzt ein Läufer beispielsweise oder im Rösselsprung etwas tun. Das hat sich ja in ganz, ganz vielen Dingen auch wieder auf andere Bereiche übertragen lassen. Und so ist das ja mit vielen, vielen diesen, dieser Reisen. Heute machen wir uns auch nicht mehr klar, wie wichtig die Karten sind, weil wir alle unseren Navigator in der Regel an Bord haben, in welcher Form auch immer der Navigator, der Steuermann, der äh, lustigerweise eigentlich eine Art Lotse wohl ursprünglich war. Den Lotsen kennen wir auch. Sich, äh, jemand wird hindurch gelotst durch irgendwelche äh, Probleme oder als Bismarck entlassen wurde von Wilhelm II., da gab es eine Karikatur im Punch. Da sieht man, wie Wilhelm II. an Bord eines Schiffes zusieht, wie Bismarck über ein rebt, die das Schiff verlässt und die Unterschrift war Dropping the Pilot. In Deutschland wurde das übersetzt mit Der Lotse geht von Bord. Äh, pilot ist im Englischen wirklich äh, auch der Lotse und so ist das, was Sie hier tun, Sie sind ja der Moderator, äh, im Englisch-Amerikanischen benannt als Pilot of the Airwaves.
0: Also <lacht> schöner der schöner Navigator
1: der Radiowellen
0: schöner Begriff äh, weil sie gerade den Bismarck und, und von Bord gehen erwähnt haben, dazu möchte ich den Hörerinnen und Hörern sagen äh, dass Rolf Bernhard Essig einen Seemannshintergrund hat darum kennen sie sich da ja von, von elterlicher Seite her auch schon ganz gut aus mit, mit Seefahrt ausdrücken, die uns hier im Süden äh, ja ziemlich fremd sind normalerweise
1: ja, zum Teil, wobei auch die bayerischen Seen eine anspruchsvolle Gewässerart sind. Also das sind Fallwinde, wenn man da segeln möchte, die sind nicht ungefährlich, wie wir aus den Nachrichten immer wieder auch hören. Aber in der Tat, bei mir war es so, der Vater lernte auf einem Segelschulschiff, dem Segelschulschiff Deutschland, 3536 hat er dort gelernt, später war er auf Trampfahrt im Mittelmeer, aber er hat wirklich viele tausend Seemeilen hinter sich gebracht und wenn man sich vorstellt, er war der Royal Gast, das ist also der, der das höchste Segel des mittleren Mastes zu betreuen hatte. Und da ist man dann, je nach Schiff, ich weiß nicht, wie es beim Segelschulschiff Deutschland war, 30 Meter über Deck, das ist schon ein sehr eigentümlicher Arbeitsplatz. Und wenn das Schiff dann etwas stampft in schwerer See, dann pendelt das ja auch hin und her. Und äh, so ein hoher Mast, wenn man sich vorstellt, dass man da äh, viel, viel weiter noch durch die Luft ähm, wiegt wird, das ist schon unerhört. Und von ihm habe ich in der Tat eine ganze Menge gelernt. Aber er kannte natürlich und wusste viel, viel mehr. Und die Seemannsgarn-Stunden, äh, die waren für uns die allerschönsten, <lacht> wenn er uns erzählte irgendwelche Döntjes, was er erlebt hatte. Und erst viel, viel später merkte ich, das war eben Seemannsgarn, das er da gesponnen hatte. Aber bis heute leben diese Geschichten in mir fort. Die habe ich mit fünf, sechs, sieben Jahren gehört. Da hat man noch keinen Begriff davon, wie weit jemand reisen kann oder welche Zeiten hier gerade äh, angesprochen werden. Also er sprach davon, er sei mit Störtebäcker beispielsweise unterwegs gewesen.
0: Das habe ich ihm geglaubt. Ja, wir kommen äh, schon langsam in unsere Schlussetappe. Etappe, auch ein schöner Begriff, der zu unserem heutigen Thema passt.
1: Ja, in doppelter Weise. Etappe ist ja das, was man sich vornimmt, was man schaffen möchte, eine Wegstrecke. Kommt von Französisch Estable. Im alten Französisch war das der Stapelplatz, da wo man die Waren gelagert hatte. Und das führte zur militärischen Etappe hinter der Front. Man hat ja manchmal gesagt, die in der Etappe, die haben ja im Gegensatz zur Front ein ruhiges Leben. Dann aber auch gab es Versorgungsdepots, wo diese Lager waren. Das war jeweils einen Tagesmarsch entfernt. Und von daher hat sich das dann auch als Wegstreckenbezeichnung etablieren können.
0: Und äh, eine... eine äh, Bezeichnung für Entfernung oder ist auch, weil wir vorhin schon bei der Seefahrt waren und ihrem Seefahrt-Hintergrund das mal. Ich kannte das nicht. Sie haben es in der Vorbereitung zur Sendung mich auf diesen Begriff das erste Mal gebracht.
1: Es ist nicht so bekannt, aber auf Kreuzfahrtschiffen findet man immer wieder das Edmal genannt. Man findet es auf der Homepage des Schiffes in aller Regel. Früher wurde das mit Kreide an eine Tafel geschrieben. Es ist die Zeit, die von Mittag zu Mittag gemessen wird. Und äh, darüber hinaus hat man dann auch die Strecke, die ein Schiff von Mittag, also von Sonnenhöchststand zu Sonnenhöchststand hinter sich gebracht hatte, als Etmal bezeichnet. Und die wurde eben angeschrieben. Das war besonders wichtig, weil man früher auch eine Art von Wettbewerb hatte, gerade bei der Atlantiküberquerung, welches äh, Passagierschiff, welches Linienschiff, ist am schnellsten und das konnte dann das blaue Band erringen, eine inoffizielle Auszeichnung. Und so hat man dann immer geguckt, wie ist das Etmal heute? Also sind wir gut im Rennen?
0: Wir sind auch ziemlich gut im Rennen. <lacht> Gleich haben wir die 12 Uhr Nachrichten. Ähm, noch ein kleines Schlusswort von Ihnen für heute zu unserem Reiseexkurs.
1: Bin gebürtiger Hamburger mit etwas Glück. Schnelsen gehört gerade noch dazu. Und dazu passt einfach das Gedicht, das ich seit Kindertagen liebe, von Joachim Ringelnatz in Kuddeldal-Dusch, steht es auch. Die Ameisen. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise auch auf den zweiten Teil der Reise, auf den letzten Teil der Reise.
0: Wir verzichten jetzt auf den weiteren Rat. Den es bald wieder mit Rolf Bernhard Essig, unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten. Herr Essig, ein Vergeltskurten nach Bamberg.
1: Sehr gern geschehen.